0: Es gibt ja dieses Sprichwort, Porsche PS zählen doppelt. Das lasse ich einfach mal so dahingestellt. 520. Erst fahren, dann reden. Der Autobild-Podcast für alle, die ihr Auto lieben. Die beiden Redakteure
1: Jan und Peter schnappen sich ein Auto, testen es ausgiebig und gehen anschließend ins Detail. Was hat Ihnen beim Fahren besonders gut gefallen und was hat sie genervt? Das alles hört ihr in... Erst fahren, dann reden und damit herzlich willkommen von meiner Seite aus. Mein Name ist Peter Fischer und mir gegenüber sitzt, wie immer in diesem kleinen, feinen Podcast, mein
0: Kollege Jan. Hallo Jan. Hallo Peter, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Man fragt sich immer, wann kommt mein Einsatz? Soll ich jetzt sagen, genau. ich bin auch da oder sagt Peter jetzt meinen Namen? Das muss ich eigentlich immer mit Handzeichen. Ich sitze immer hier so und denke, ja, okay, bin ich dran? Wir jetzt müssen, bin ich dran. Wir müssen uns so ein,
1: so ein ganz langweiliges Prozedere ausdenken, das immer gleich ist einfach. Nein. Und Nein. jetzt kommt. Ja. <lacht> Nein, wir machen es <lacht> immer Freestyle und immer minimal anders. Genau. Weil, Ihr werdet nie wissen, was auf euch zukommt.
0: <lacht> Außer, dass wir hoffentlich beide die ganze Zeit dabei ja, genau. sind. Genau. <lacht> ja, willkommen zurück. Für alle, die den ersten Teil der Folge 32 gehört haben, die werden auch wissen, dass es sich heute wieder um den Porsche 911 964 Carrera RS handelt. Ja. Und für alle, die den ersten Teil nicht gehört haben Bitte, ja, da klack, 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 hier schon, meine ne? Uhr ist hängen geblieben. Die machen jetzt bitte Pause und hören den ersten Teil zuerst. Denn sonst könnt ihr vielleicht nicht so ganz folgen, worüber wir hier reden. Also einmal zurückspringen und dann, wenn ihr den gehört habt, dann kommt ihr wieder. Genau, und dann werdet ihr auch
1: verstanden haben, was das Besondere an diesem Fahrzeug äh, ist und äh, warum es jetzt spektakulär
0: wird. Ja, und vor allen Dingen, woran ihr den Wagen dann doch erkennt, auch wenn es eigentlich kaum Erkennungsmerkmale von außen gibt, nachdem ihr den ersten Teil gehört habt, dann wisst ihr auch hoffentlich, falls ihr mal das Glück habt, so ein Ding auf der Straße zu sehen, dann könnt ihr sofort sagen, aha, Carrera RS und nicht nur normaler in Anführungsstrichen Carrera 2. Genau,
1: exakt. Äh, und an dieser Stelle nochmal in eigener Sache, man kann auf bestimmten Plattformen Podcasts bewerten, wenn yep. ihr darauf Bock habt, ihr würdet uns wirklich gut unterstützen können, wenn ihr einfach mal eine gute Bewertung da lasst und vielleicht sogar eine Rezension schreibt. Das wäre auch mega. Darüber würden wir uns sehr, sehr freuen. Also, wenn ihr Bock habt, sehr gerne. Wir bedanken uns schon mal dafür. Und
0: jetzt weiter im Text. Karriere S. Karriere ja. Also, ich würde sagen, wir starten noch mal mit einem Sound. Dann kommen wir noch mal gut okay. rein. Sound Was ihr da hört, ist ein 3,6 Liter Boxer 6 Also, ja, urtypisch für Porsche. Ja. Und dieser Motor hat 260 PS. Das sind 10 mehr als ein normaler Carrera hatte. Damals, Baureihe 964. Ähm, der Motor leistet 325 Newtonmeter. Das sind 15 mehr im Vergleich zum Carrera. Und an dieser Stelle nochmal der Hinweis, ja, gemessen an heutigen Standards ist das nicht mehr so viel. Ja, verstehe ich. Aber damals war das schon eine Menge und man darf ja auch nicht vergessen, es gibt ja dieses Sprichwort Porsche PS zählen doppelt. Das lasse ich einfach mal so dahingestellt. Wow,
1: 520.
0: <lacht> Aber ich kann euch schon mal an dieser Stelle sagen, es hat sich nach deutlich mehr als 260 PS angefühlt. Ja, auf jeden Fall.
1: Wir haben es in Teil 1 schon gesagt. Der Motor treibt ein relativ kleines, leichtes Fahrzeug an. 1220, 1230 Kilo Leergewicht. Also wirklich leicht. Ja. Da reichen diese 260 PS auch schon quasi auf dem Papier aus. Was wir noch nicht verraten haben, sind die Fahrleistungen. Mhm. 0 auf 100, Jan? 5,3 ja, okay. Höchstgeschwindigkeit? 260. So, und jetzt habe ich mal geguckt, wo du schon sagst, Porsche PS zählen doppelt. Ganz <lacht> doppelt wenn sie nicht zählen. Aber ich habe mal in den Testbericht der Autobild geguckt. Und zwar zitiere ich aus der Autobild, ah, lass mich kurz gucken, 23. Dezember 1991. Da wurde der Carrera S nämlich getestet. Also das sind jetzt die äh, Gemessenen Daten 0 auf 100, wir erinnern uns, Werksangabe 5,3, mhm. pulverisiert, würde ich sagen, 4,8 Sekunden. Wow. Also eine halbe Sekunde schneller auf 100. Eine halbe
0: Sekunde schneller auf 100, das ist wirklich schon das ein ist, ordentliches Brett. Das ist schon viel abgehobelt Und 4 von der Werksangabe. Ist übrigens auch heute noch sau schnell. Ja, das muss man mal sagen.
1: Ja, da haben die Tester von damals den Arm 911 auch richtig gequält dafür. Ich denke erster Versuch.
0: Genau, erster <lacht>
1: Versuch. Und dann im Dezember, Junge Junge. Okay, <lacht> Höchstgeschwindigkeit, die gemessene Höchstgeschwindigkeit, Werksangabe 260, 264 km /h.
0: Also in allen Belangen übertrumpft. Also er hat er hat doch ganz gut performt im Test der Carrera S. Wichtig ist auf jeden Fall noch, also die meisten von euch können es sich sicherlich denken, aber wir wollen es auf jeden Fall nicht unerwähnen lassen. Den Carrera RS gab es natürlich nur handgeschaltet. Stimmt. Ja. Also ja. es ist ein rohes, puristisches Auto. Ja. Da hat eine Tiptronic nichts drin verloren. Mhm. Und den Carrera RS gab es natürlich nur handgeschaltet. Immer Fünfgang Handschaltung. Genau, fünf Gänge haben gereicht. Fünf Gänge haben gereicht. 264 ja. wurden rausgefahren. <lacht> Ja, also ich glaube, um so reinzukommen in den Fahrfluss, müssen wir nochmal das Bild bemühen. Die Situation nochmal ja. erläutern. Also, ihr müsst euch das so vorstellen, wir sind vormittags mit dem GT3 997.1 aus Folge 13 gefahren und einem zweiten Fahrzeug, das wir jetzt noch nicht psch, näher psch, psch, psch. definieren können, sind dann zum Mittag, also zur Mittagszeit, zurück zum Porsche-Museum. Schon ordentlich hyped. Komplett hyped, ja. Weil <lacht> wir wussten ja schon, was jetzt ansteht. Carrera GT und eben Carrera RS. Ja. Dann wurden wir gefragt, ob wir Mittagessen wollen. Und jetzt <lacht> müsst, Also, ich weiß nicht, wer von euch das nachvollziehen kann, aber... Also das ist natürlich kostbare Zeit, die da flöten geht, die wir sonst fahren könnten. Und Mittagessen kann ich jeden Tag, aber mhm. Carrera GT fahren oder Carrera RS fahren, das kann ich aber nicht jeden Tag. Das kann ich wahrscheinlich Jan, einmal im Leben.
1: Jan hat das nämlich das Ganze auch so als Idee reingebracht: er wusste ja, mein absolutes Favoritenauto bei diesem, äh, bei diesem Besuch bei Porsche. Carrera S, Seins, Carrera GT. Deshalb hat er schon gesagt, ey, lass uns das doch so machen, dass wir quasi erstmal die anderen beiden Autos fahren und dann zusammen mit den, in Anführungszeichen, Lieblingsautos fahren. Genau. Das war natürlich auch eine grandiose
0: Idee, muss man sagen. Ja, also wir haben äh, die Einladung zum Essen dankend ausgeschlagen, haben uns noch <lacht> eben schnell in den Espresso reingezogen, damit die Konzentration auch wieder da ist. Und ihr müsst euch das vorstellen, ich finde diese, also für mich sind das halt so Bilder, die ich nie vergessen werde. Wir hatten also schon die Schlüssel zu diesen beiden Autos in der Tasche, während wir den Espresso noch eben getrunken haben. Und allein dieses, also was für ein surreales Gefühl zu wissen, dass man jetzt gleich eben quasi seine Traumautos fahren kann. Ja, und ich hatte noch eine weitere Idee. Ich dachte mir, es wäre ja noch geiler, wenn wir jeweils, oder wenn wir zuerst den Heiligen Gral des jeweils anderen fahren. Also, so dass man wirklich das persönliche Highlight ganz zum Schluss so hat. So minutiös geplant. <lacht> das bedeutet also, du bist zuerst Carrera GT gefahren. Hm. Und ich bin. Im Stau. <lacht> im Stau <lacht> und ich bin zuerst Carrera RS gefahren. Ja. Ja, also ich kann euch so sagen, ich habe mich dann da reingezwängt in diesen Schalensitz, hat gepasst. Ich habe nichts davon mitbekommen, weil ich mich so auf den Carrera GT ja. konzentrieren musste. Ich habe mich reingezwängt, ihn angelassen und ich kann euch an dieser Stelle auch sagen, schon, schon viel Ehrfurcht dabei. Also nicht nur aufgrund des reinen Werts, das ist ja sowieso bei vielen Autos, die wir fahren können, wenn man sich da permanent vor Augen führt, wie viel dieses Auto kostet, dann wird man, glaube ich, verrückt. Also wenn man mhm, jedes Mal man denkt, viel. dass dieses Auto 300.000, 400.000 oder sogar siebenstellig kostet, dann ja, dann wirst du ja vor Angst wahrscheinlich kaum fahren also das muss man irgendwie ausblenden, so mache ich es zumindest. Sondern vielmehr hatte ich Ehrfurcht, weil dieses Auto halt noch wirklich roh ist, komplett ungefiltert. Mhm. Und wir morgens bei der Einweisung, also viel oder eine lange Einweisung war das nicht. Es hieß nur beim S, der hat übrigens keine Fahrhilfe. Ein bisschen vorsichtig. So. Genau.
1: Und jetzt weiß man auch, äh, 911, Heckmotor. Also der Schwerpunkt ja. ist relativ weit hinten, das klingt jetzt erstmal äh, gar nicht so, so schrecklich besonders, aber wenn man natürlich dann in der Kurve mal ein bisschen schneller unterwegs ist und dann mal schlagartig Gas wegnimmt, dann ist das eben so, als hätte man hinten irgendwie so ein Bleigewicht, was einfach rumzieht. Ne? Also das ist mir persönlich jetzt noch
0: nicht passiert. Nee, mir zum Glück auch nicht.
1: Aber man weiß natürlich, dass das so ist und dass das passieren kann. Also man geht schon mit Respekt an die Sache ran. Ne?
0: Absolut. Und wenn man äh, von keinen Fahrhilfen spricht, dann bedeutet das beim Carrera RS wirklich auch gar keine. Also Carrera GT ist ja auch schon sehr un, sehr ungefiltert, aber ja. er hat zumindest noch eine Traktionskontrolle an Bord. Ja. Also der Carrera RS hat keine Traktionskontrolle, kein ESP, also sowieso nicht, keine Servolenkung. Nein. Das Einzige, was an Bord ist, äh, und das haben wir jetzt nicht getestet, ist ABS. Nee. <lacht> das so. ja Das ist das Einzige, was den Fahrer irgendwie unterstützt. Ansonsten
1: ist ja. es deine Hände, das Auto Kopf und, und deine du. Füße. Ja. So.
0: <lacht> ja, also das war so, dass ich dachte, okay, bevor wir losgefahren nochmal so kurz in mich gegangen. So. Alles klar, Konzentration. Dann direkt mir aufgefallen, die Pedale. Mhm. Ja, absolut. Stehende Pedale. Ja. Super eng beieinander. Also ich war froh, du hattest mir gesagt, für den Karrier GT besser schmales Schuhwerk anziehen. Ja. Den Rat habe ich befolgt, hatte also äh, Converse an, also Chucks. Und war auch froh, dass ich diese dünnen, schmalen Schuhe mhm. anhatte. Ja, sonst kannst du alle drei Pedale auf einmal drücken. Genau, wenn ja. du da jetzt irgendwie so mit <lacht> Air Force oder so um die Ecke kommst, ey, dann ja, <lacht> es ist ein Glücksspiel, welches Pedal du jetzt gerade bedienst. <lacht> ja, Gut, dann Auto angelassen. Mhm. Links natürlich, typisch. Klar. Klar. Das erste, was man hört, ist eigentlich so ein Rasseln mhm. und Klötern, nenne ich es mal. Ja, also es ist
1: so, als würde man im Antriebsstrang drin sitzen, plötzlich. Ne? Also ja. es ist schon sehr mechanisch alles. Und das bleibt auch so. Das also bleibt das so. <lacht> ist Definitiv. Jetzt jetzt nicht irgendwie so ein Kaltstartphänomen oder so.
0: Nee. Das, was man gehört hat, dieses Rasseln ist das Einmassenschwungrad. Und äh, das erste Mal kuppeln, ähm, ja, <lacht> hat auf jeden Fall Kraft erfordert. Das ich habe
1: das, hab das aufgezeichnet, wie mhm. nee, das klingt. Sehr also, gut. Das spielen wir mal ein. Dieses malende Geräusch, das begleitet einen bei jedem Anfahren und klingt bedrohlich, aber es geht nicht anders, ne?
0: Ja, und es muss so. Ja. Ja, also die Kupplung äh, war so das Erste, wo man gemerkt hat, okay, ich brauche hier Kraft. Und das mhm. hat sich eigentlich so durchgezogen. Denn, wir haben es gesagt, keine Servo. So ist also gerade Rangieren jetzt äh, bei niedrigen Geschwindigkeiten das ist halt anstrengend. Also wer nur moderne Autos gewohnt ist, der wird sich umgucken. Ja. Also da ist wirklich äh, noch richtig Kraft in den Armen gefragt, auch in der Wadenmuskulatur. Also einmal kuppeln, zweimal kuppeln ist okay, aber wir sind dann ja nun mal eben durch den Stadtverkehr getuckert. Allerdings, ja, <lacht> ich mein, das kann man wohl laut sagen. Du im GT vorweg, wir haben das ja extra auch das, das, haben wir so ein bisschen überlegt gemacht und dachten, okay, ich schirm lieber so ein bisschen ab, falls doch mal irgendwie man an einer Steigung anhalten muss, dass die hinter, <lacht> hinter uns Fahrenden nicht komplett ausrasten. Halt, was die Kupplung vom Carrera GT
1: angeht, hört euch einfach nochmal Folge 19 an. Dann ja. werdet ihr verstehen, warum wir das genau so gemacht haben.
0: Genau, ja. Was ich irgendwie nicht so bedacht hatte, ist, dass die Kupplung im 964 Carrera S jetzt nicht chillig ist, ja. <lacht> also, Aber immer noch im Vergleich zum, ja, zum GT immer noch. Sie ist deutlich besser zu dosieren, weil du sie halt kommen lassen sehr kannst. Sehr
1: praktikabel.
0: Aber alles. es ist halt ein Kraftakt, da jedes ja. Mal reinzutreten. Das muss man schon sagen. Ich habe gerade noch mal so vor Augen. Also ich. Manchmal habe ich glaube ich auch schon mal irgendwo in ich irgendeiner so Folge gesagt, würde ich ja gerne gleichzeitig in dem Moment, wo ich dieses Auto fahre, auch draußen stehen, ja. quasi in der, in der dritten Person und das auch sehen, wie es jetzt gerade wohl von außen aussieht. Ich stelle mir das halt vor, wir fahren da so lang, Carrera GT, schwarz, vorne. Klar, also man muss schon sagen, im Vergleich haben fast alle den Carrera GT angeguckt. Ja. Und dahinter dann der Carrera RS, der wirklich wegen seiner Farbe halt auffällt. Sternrubin. Also Stern, Rubin. ich also wollte gerade sagen, ps Einsatz satz Knallig.
1: Meine absolute Lieblingsfarbe
0: für dieses Auto. Einfach nur Top. Und jetzt muss man sich ja auch nochmal überlegen, also für Porsche-Kenner muss das ja der absolute Wahnsinn gewesen sein, die Autos zusammen auch zu sehen. ja? Ja. Also selbst für Leute, die in Stuttgart wohnen mhm. und wahrscheinlich viele Porsche gewohnt sind, äh, muss das ja, also die beiden Autos zusammen, wenn ich stelle mir vor, ich laufe da jetzt lang und durch Zufall Carrera GT und 964 Carrera S hintereinander, ich wäre komplett durchgedreht.
1: Ja, vollständig. Also ich hätte
0: ehrlich gesagt gar nicht gewusst, was ich jetzt besser
1: gefunden hätte. Vom Klang wahrscheinlich äh, Carrera GT, der ist auch einfach viel auffälliger. Genau. Aber so von Optik, hm. <lacht> ich bin beim RS.
0: <lacht> ja, wir sind noch im Stadtverkehr ein bisschen gefahren und da kann ich schon mal an dieser Stelle sagen, du bist ja dann später auch noch gefahren. Also das Auto hat mich schon in Schützen gebracht und das lag jetzt nicht nur an der fehlenden Klima und dem relativ warmen Wetter, sondern mhm. tatsächlich an den Bedienkräften. Also ja. man kommt, man arbeitet halt. Das ist nicht so chilliges Fahren, das ist wirklich Arbeit, macht aber schon in der Stadt irgendwie Spaß, weil man so das Gefühl hat, Gerade im Innenraum ist das Auto halt super special. Ne? Also man fühlt sich wirklich durch diese Sitze, denkt man so, ey, was für ein krasses Gerät. Dann durch diese Bedienkräfte, Es ist schon ein Ultra. Ja, man sitzt sehr, sehr tief, auch
1: dank der Sitze. Genau, richtig. Es ist wenig Auto um einen rum. Ne? Das haben wir in Teil 1 schon gesagt. Ja. 964, halt ein sehr schlanker, zarter 911 noch. Und im Innenraum, also man guckt sich so um, und es ist eigentlich, also ich konnte auf jeden Fall so die Seitenscheibe hinten rechts, kann ich einfach so, kann ich einfach Arm ausstrecken, bin ich dran, so. Also es ist
0: alles, man sitzt in so einer kleinen Kapsel. Vorteil des Ganzen ist, so ging es mir zumindest, trotz der super niedrigen Sitzposition oder tiefen Sitzposition hat man eine mega gute Rundumsicht, ne? Ja. Man sieht einfach alles und das geht mir oft in älteren Autos so weil man halt noch merkt, okay, die Gürtellinie ist nicht ganz so hochgezogen, die Fenster sind nicht ganz so schmal, man hat nicht so viele tote Winkel, man sieht einfach alles. Ja. Das ist schon
1: geil. Das stimmt. Auf jeden Fall. Das verstärkt ja auch nochmal so dieses Fahrerlebnis. Ne? Also mhm. wenn du wirklich auch siehst, wie die Welt an dir vorbeizieht beim Fahren, das ist nochmal <lacht> noch etwas schöner, als wenn du so gar nicht so richtig so eine Verbindung zur Straße hast und das einfach nur so, ja, ich gucke einfach vorne raus und dann fahre ich irgendwo drauf zu. Mhm. Da bist du richtig, richtig schön eingebaut und äh, eingebettet in die Landschaft.
0: Ja, dann kann ich noch sagen, wir sind immer noch in der Stadt übrigens. Ne? Also Noch nicht einmal haben wir es auch nur ein Warte, bisschen. Ich gucke mal kurz, ob da genug Platz auf der Speicherkarte ist. <lacht> ja, kannst doch. Kann noch. Ja, du bist doch. ja auch noch dran. <lacht> <lacht> äh, man merkt sofort, dass dieses Auto wirklich ultra hart ist. Mhm. Also, wir haben ja in Teil 1 besprochen, wie gut er dasteht. Wie mhm. schön in den Rathäusern und so. Ja. Aber also man fährt über einen Gullideckel oder auch über Bahnschienen und man hat wirklich das Gefühl, das wird eins zu eins einfach an dich weitergegeben. Als hätte das Auto keinen Federweg. Ja, das haben wir ja schon im Vorgespräch. Wir haben uns heute schon ein bisschen
1: zusammengesetzt und haben uns in Stimmung geredet schon mal vorher. <lacht> Natürlich ist ja schon ein bisschen her. Dieses Fahrwerk ist einfach so trocken hart. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals ein Fahrzeug gefahren wäre, was so eine harte Federung
0: hatte. Nee, so ad hoc fällt mir da auch nichts ein.
1: Keinerlei Seitenneigung irgendwie gefühlt. Und es geht einfach nur alles direkt
0: durch. Ja, also es ist wirklich so, dass es sich anfühlt, als hätte das Auto einfach keinen Federwerk. weg. Es wäre es einfach starr. Das ist krass. Ist gut. Ja, <lacht> ist gut. <lacht> gut, in der Stadt kann es wahrscheinlich, wenn man länger damit fährt, auch stören. Aber spätestens, wenn man dann rausfährt, und das haben wir ja gemacht nach unserem Fotostop. Ja. Fotos könnt ihr euch angucken unter Instagram, autobild.de, alles zusammengeschrieben. Korrekt. Wir haben eine, wie Sehr schöne wir finden, eine schöne Location herausgesucht. Danke, Jan. Die hast <lacht> du ausfindig gemacht. Ja, die hat mein Kumpel Keno ausfindig gemacht. Kann mir weitergeben an dieser Danke, Stelle. Danke, Keno. Vielen Dank. <lacht> ja, ähm, kam auch die Farbe besonders gut rüber da. Mhm. Und als wir dann durch waren nach unserem Fotostop, bis dahin sind wir ehrlich gesagt nur stattgefahren haben wir also noch mal die Konstellation so beibehalten. Du Carrera GT und ja. ich Carrera RS. Und konnten dann tatsächlich auch noch mal so rausfahren in die, in die Weinberge. Mhm. Das war schön. Das war wirklich schön. Und sobald <lacht> es ein bisschen schneller wurde, ist mir dann erstmal aufgefallen, also geradeaus, mir persönlich ging es so, mal gucken, wie du das wahrgenommen hast, so ein bisschen nervös, nervöser geradeauslauf, kann Ach man, glaube ich, so sagen. <lacht> Aber dann die ersten Kurven, so die man auch ein bisschen sportlicher fahren konnte. Da hat man gemerkt, da ist er in seinem Element, ja. Also, ja. genau das ist so das, worauf der Wagen Bock hat. Und also ich für meinen Teil war meilenweit entfernt vom Limit. Hab trotzdem das Gefühl gehabt, je schneller man mit dem fährt, desto besser wird er.
1: Das kann ich absolut unterschreiben. Und das ist, glaube ich, tatsächlich auch so ein bisschen. Sport 911 typisch. Ich habe GoPro-Aufnahmen von von der Fahrt, mhm. bin die ganze Zeit am Arbeiten, auch obwohl ja. wir, so wie du sagst, irgendwie so ein nervöser gerade Auslauf, nichts Halbes und nichts Ganzes, man die ganze Zeit so leicht äh, das Lenkrad am Hin- und her wiegen, aber sobald man dann wirklich meine Kurve reinfährt, dann sitzt der auch einfach. Ne? Also ja. dann ist die Lenkung super präzise, gibt ein super Feedback und dann funktioniert das Auto einfach.
0: Das stimmt, ja. Und jetzt müssen wir nochmal über den Motor reden. Wir mhm. haben jetzt ja gesagt, also 260 PS, 325 Newtonmeter ist jetzt heutzutage wirklich nicht mehr so der Rede wert, aber wie dieser Motor anspricht und mhm. wie er hochdreht, ja. das ist wirklich ein Gedicht, ne? Ja, absolut. Typischer
1: Sauger. 325 Newtonmeter maximales Drehmoment. Das gibt das einfach nicht wieder. Nee. Komisch. Also, das klingt nach so wenig. Wenn man jetzt heutige Maßstäbe ansetzt, denkt man ja, gut 325 Newtonmeter. Das ist ja jetzt nicht bahnbrechend. Aber was wirklich auffällt, ist, wie der Motor diesen kleinen Wagen anschiebt. Also, es ist richtig, dieses Anschieben ist auch mit einem Heckmotor dann nochmal komplett anders. Einfach eine Mörder-Traktion. Ja. Man kann es
0: kaum beschreiben, aber der ist wirklich, er will einfach nur nach vorne. Und dann, wie gesagt, so schön ausdrehen, der Sound, richtig schöner Boxer-Sound. Ja, es sägt, es sägt einfach nur super. Und vor allen Dingen <lacht> natürlich, klar, wir reden über ein 30 Jahre altes Auto, echter Sound. Ne? Ja. Also da ist nichts irgendwie. Ja rein komponiert, gar nichts. Das ist ungefilterter Sound. Ne? Ja. Also.
1: Der ja im Innenraum auch noch mal besser rüberkommt. Mhm. Wir haben ja schon gesagt, mechanische Geräusche, allein schon, wenn man ihn anlässt, merkt man schon, okay, da ist auf jeden Fall ein Motor im Heck. Ja. Der Motor teilt sich die ganze Zeit mit. Man hört, wie der arbeitet. Das ist wirklich, man ist quasi richtig involviert in die ganze Geschichte, kriegt man heutzutage so auch nicht mehr. Also es geht meistens ja noch durch drei Filter und dann Sound Engineering und was kommt noch ein bisschen was aus den Boxen und so. Ja, überhaupt nicht.
0: Nee. Kaum Dämmung. Genau, Dämmmaterial, groß, großen Teil davon rausgeschmissen. Hervorragend. Ja, genau <lacht> so muss es sein. Man
1: muss Fahren einfach mögen. Ne? Also ja. wenn man Autofahren nicht mag, dann wird man auch mit diesem schönen 911 nicht wirklich glücklich wahrscheinlich. Ja,
0: und ich hatte das Gefühl, also mir ging es zumindest so, man braucht halt auch Zeit, um sich so ein bisschen an dieses Auto heranzutasten und um das so, um sich daran zu gewöhnen. Ich habe gemerkt, mit jedem Kilometer, den ich gefahren bin, hatte ich mehr Spaß, auch ein bisschen mehr Vertrauen. Wobei ich trotzdem bis zum Schluss, und das ist eigentlich auch, es irgendwie klingt jetzt krude, wenn ich das sage, ist irgendwie aber auch geil. Ich hatte bis zum Schluss so ein mulmiges, auch so ein mulmiges Gefühl. Weil ja. ich würde den 964 RS so einschätzen, dass die Haftungsgrenze, die kommt einfach. Genau. Also die ist dann einfach erreicht. Und ich kann für meinen Teil behaupten, ohne Servo und so wie das Auto von den Bedienkräften war, ja, da hätte ich gar nichts gemacht mit Gegenlenken und so. Ja, also das kommt
1: wahrscheinlich auch noch mal stärker Dadurch, dass der Wagen so hart ist, ja. man so richtig das Gefühl hat, okay, da bewegt sich einfach gar nichts. Ich kann überhaupt nicht richtig einschätzen, wo sind denn hier überhaupt irgendwelche Grenzen? Keine mhm. Ahnung, ob man dann schon dran ist. Wenn es zu spät ist, dann ist einfach schon, dann ist einfach sehr, sehr schlecht. Dann biegt man einfach <lacht> ab. <lacht> Ungewollt. Ja, also das ging mir auch so, obwohl, so, wie du sagst, also, wenn man sich dran gewöhnt hat, dann war man an die Härte gewöhnt, man hat sich auch an, an den Klang gewöhnt. Da passte man schon gut rein irgendwie. Das hat sich alles gut angefühlt. Übrigens auch die Schaltung für Sonnen, in Anführungszeichen, altes Fahrzeug, fand ich die ziemlich gut, also sehr präzise.
0: Ja, aber Kurze Schalt jetzt, Schaltwege. Liebe, kann Porsche auch einfach. Das, das ist wir. einfach eine sichere Bank. Absolut, also
1: schon, aber mit Bedienkräften muss man auch sagen. Will man auch haben. Also ja. wenn wenn die Schaltung so labberig gewesen wäre, ist ja, das wär auf auch gar kein Fall. Aber
0: nicht, dass man jetzt denkt, okay, das war so eine wirklich so eine perfekt einrastende Schaltung. Man musste da schon mit ein bisschen Nachdruck ja. in Gang einlegen. Aber ansonsten wirklich, wie du sagst, sehr auf dem Punkt. Passt zum Gesamtbild auf jeden Fall. Und wenn
1: man da drin war dann ging es schon. Ne? Also man merkt dem Auto schon an, okay, das kann auf jeden Fall noch deutlich mehr. Aber ja. ganz ehrlich, ohne Spaß, meine Kräfte haben dafür nicht ausgereicht. Also wenn man jetzt, äh, wir sind ja, als wir zum Museum zurückgefahren sind, sind wir eine Serpentinenstraße runtergefahren. Mhm. Und da waren wir zügig unterwegs, nicht schnell, würde ich sagen, aber schon so, dass die Autos sich auch wohlgefühlt haben und wir uns auch, ohne dass irgendjemand gefährdet wurde. Und da muss man sagen, also allein die Haltekräfte von der Lenkung, ich musste mich richtig reinhängen, damit der einfach in der Kurve bleibt, so wie ich das wollte. Also wirklich körperlich einfach anstrengend. Ich kann mich noch erinnern, das ging so Serpentinen runter und dann kam so eine Ortschaft. Da habe ich gedacht, als wir in der Ortschaft waren, boah, so, eine kleine Pause kann ich auch wieder gut vertragen. Also mit meinen Splitterärmchen. Also ich will mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man den wirklich jetzt sehr sportlich auf der Rennstrecke oder so bewegt. Das ist wirklich harte Arbeit.
0: Ja, definitiv. ist am einfachsten noch so, wahrscheinlich für die meisten auch nachvollziehbar, so ein bisschen zu vergleichen mit äh, mit einem Go-Kart. Wenn man einen mhm. Go-Kart fährt, ja. während man fährt, denkt man so, ja, ist ganz gut anstrengend, <lacht> je nachdem, wie lange man fährt, ob man nur zehn Minuten fährt oder eine halbe Stunde oder noch länger. Aber wenn man dann aussteigt, dann merkt man auf einmal, Junge, meine Arme oh. <lacht> Wie geht's? Und so ein bisschen, nicht ganz so extrem natürlich, war es aber auch an diesem Tag. Also kommt natürlich auch noch hinzu, wir waren, also ich für meinen Teil war auf jeden Fall vorher Monster aufgeregt. Ein Espresso zum Mittag? Es, nur ein Espresso <lacht> zum Mittag, genau. Und wenn wir diese Fahrzeuge fahren, äh, gerade auch speziell jetzt in Hinblick auf den Podcast, dann sind ja alle Sinne Doppelt geschärft, weil man ja versucht, so viel wie möglich aufzusaugen. Und allein diese Eindrücke von vier Fahrzeugen, vier solch besonderen Fahrzeugen an einem Tag, da ist man ausgelaugt, das muss man sagen. Ja,
1: das stimmt. Ich kann mich auch erinnern, als wir dann wieder im Museum angekommen sind, mhm. war einfach einfach wirklich komplett tilt. Ja. Einfach erstmal kurz <lacht>
0: ausruhen, bevor wir, bevor wir ins Hotel weiterfahren, einfach nur sacken lassen, erstmal, ne? Ja, das sind, das sind Eindrücke, also die sind für mich jetzt noch, und das ist ja schon eine Weile her, dass wir die Autos gefahren sind, die sind jetzt noch so präsent, also ich habe ich hab gute Arbeit gemacht in ja. meinen Augen, ich habe die so aufgesogen, dass die jetzt noch so präsent sind und ich hoffe, dass ich das alles nie vergesse oder nur ganz, ganz langsam. Eine Sache, das war wirklich auch ein bleibender Eindruck und zwar
1: wirklich auch noch <lacht> längerfristig körperlich, bei mir
0: Ich weiß nicht. wo drauf du, du hinaus willst.
1: <lacht> Wir haben ja in Teil 1 schon über die Sitze gesprochen, die Schalensitze vom Carrera S. Mhm. Wirklich sehr, sehr eng anliegend, die ganze Aktion. Auf jeden äh, Fall. Du hattest gesagt, Bundweite 34, mehr ist wahrscheinlich nicht möglich, ohne dass man jetzt wirklich eingequetschter sitzt. Das kann ich äh, so, genauso unterschreiben. <lacht> weiß nicht, als wir wieder zu Hause waren, wir sind ja danach noch weitergefahren, mhm. nach Stuttgart und Porsche, waren wir noch bei BMW mhm. auf dieser Sommertour und ein paar Tage später habe ich so in Spiegel geguckt und dachte so, was ist denn jetzt, so nach dem Duschen, also original so an der Hüfte, riesige blaue Flecken. <lacht> Ich habe schon gedacht, was ist denn jetzt los? Wo kommt das denn her? Und dann ist mir eingefallen, ach ja, natürlich, wir sind ja Carrera S gefahren. Ich mhm. habe das während des Fahrens überhaupt nicht wirklich gemerkt. ne? Adrenalin. Adrenalin, absolut. <lacht> da saß ich einfach nur passgerecht da drin, aber es muss einfach an den Sitzen gelegen haben und am harten Fahrwerk, mhm. dass einfach die, die Schläge und Stöße von der Straße einfach komplett direkt an mich durchgereicht hat. Ich hatte echt beidseitig Richtig großflächig blaue Flecken. Ja,
0: guck mal, Andenken. Andenken ja, an, den, an den 964 Carrera RS. Ja, ich habe mich auch gefreut. Das war super. <lacht> hat
1: Spaß gemacht. Aber das symbolisiert noch mal oder hat mir dann auch noch mal vor Augen geführt, okay, das war wirklich ein ganz besonderes Auto und auch ganz besonders Hardcore, was man ja. wahrscheinlich von einem... Ich sage in Anführungszeichen, pinken, alten 911 jetzt nicht unbedingt erwartet hätte. Also einfach nur brachial, das Auto.
0: Ja, 100%. Also auch so in der Retro-Perspektive, Retro ich bin noch kein roheren Porsche 911 gefahren. Ja. Also das ist wirklich das Nonplusultra, was das angeht. Ich finde nach wie vor, du ja sowieso, aber auch ich finde in der Farbe Sternrubin dieses Auto wie das wirklich dasteht, ist einfach nur perfekt. Und ja, man kann eigentlich nur Positives drüber sagen. So, man kann den Hype verstehen, weshalb diese Autos so viel wert sind heutzutage. Und alle, die sagen, öh, der hat ja nur 260 PS. Am liebsten würde ich sagen, ja, dann fahrt den mal, damit ihr an- oder mit ihr erleben könnt, wie sich 260 PS anfühlen können. Die Chance haben wahrscheinlich leider, leider nicht ganz so viele Leute. Aber ich kann sagen, also 260 PS haben sich noch nie so spektakulär angefühlt. Also meiner Erwartung wurde der Wagen absolut gerecht. Ich hätte ihn mir tatsächlich
1: nicht so hart vorgestellt. Ich wusste, okay, das ist jetzt noch mal sportlich, sportlicher als sportlich. Ja. Aber dass es so heftig wird, hätte ich nicht gedacht. Es gibt ja immer diesen Spruch, das ist ein Renn, wie ein Rennwagen für die Straße. Hm. Da können wir ja immer... Immer drüber schmunzeln. Ja, das stimmt. <lacht> Weil das wirklich ein bisschen.
0: Inflationär. bisschen
1: drüber ist. Also, Rennwagen fahren sich dann, glaube ich, doch mal ganz anders. Aber bei dem, also näher dran, war bis jetzt keiner am
0: Rennwagen, würde ich sagen. Nee, von den Straßenautos, die wir gefahren sind, glaube ich auch. Ja, ob sich wohl dann ein NGT nochmal. Das wäre natürlich jetzt mal interessant, ne? Nochmal irgendwie, also von der Leistung her ist er ja gleich, aber ist ein bisschen leichter, noch weniger Dämmmaterial, dass sich das noch krasser anfühlt. Schwer vorzustellen eigentlich, Weiß oder? Weiß nicht, ja. Also der war ja eigentlich sonst bis auf die Sitze
1: innen auch relativ harmlos. Möglicherweise. Aber es war schon, also es ist schon ein ehrliches Auto. Es zeigt einem einfach, man ist weich.
0: Das <lacht> stimmt, ja. Ja, definitiv. Leider äh, gehen solche Tage immer viel zu schnell vorbei, ne? Ah, passt. Das kann uns <lacht> keiner mehr nehmen. Das stimmt. Die Erinnerungen, die bleiben für immer.
1: Okay. Carrera RS. Ich mache wirklich glücklich und dankbar einen Haken da dran an das Kapitel.
0: Ja, an dieser Super. Stelle müssen wir uns auch nochmal äh, beim Porsche-Museum ganz herzlich bedanken. Nicht nur ja. für diese Gelegenheit, sondern auch, dass wir den GT3 und den Carrera GT und ein noch nicht näher definiertes Auto fahren durften. Vielen Dank dafür nach Stuttgart. Ja, auf jeden Fall auch von meiner Seite. Das war, wie ihr, glaube ich, hören könnt, etwas ganz Besonderes. Absolut, absolut. Äh, ja, und dementsprechend
1: hat es mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Diesmal vielleicht sogar noch 10% mehr als sonst. Noch 10% mehr, <lacht> ja.
0: <lacht> auch mir hat es äh, sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht, einfach noch mal diese diese Erlebnisse ja. noch mal zu besprechen
1: ja ich bin auch ehrlich gesagt ich bin auch ein bisschen in Schwitzen gerade und das ist eigentlich die perfekte äh, die perfekte äh, Simulation hier nochmal. mal wir sitzen hier nämlich schön in unserem Glasvorbau mhm. äh, ja. Und es wird langsam warm, muss
0: man sagen. Also die Sonne hat schon gut Kraft. Das stimmt. Aus das Rentnerschnack hier. Aus soundtechnischen <lacht> Gründen lassen wir nämlich die Klimaanlage aus. Das würde man sonst hören. Und die Fenster zu. Und die Fenster zu. Von daher, also, <lacht> wir fühlen es noch mal ein bisschen Uff. nach. Wobei, im S war es doch ein bisschen wärmer. Ja, allerdings. <lacht> allerdings. Ja, an dieser Stelle bleibt uns, glaube ich, nicht mehr viel anderes zu sagen als... Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns eine gute Bewertung da lasst, wenn ihr uns eine Rezension schreibt oder auch, wenn ihr uns eine E-Mail schreiben wollt an podcast.autobild.de. Da freuen mhm. wir uns immer drüber. Egal, worum es geht, ob ihr auch mal äh, quasi eure Erlebnisse mit gewissen Autos teilen wollt oder uns Vorschläge machen wollt, was für Autos wir fahren sollen in Zukunft. Alles gern gesehen, immer her damit. Genau, absolut. Ja, an dieser
1: Stelle. Wir hören uns nächste Woche. Nächste Woche geht's weiter mit einem äh, etwas moderneren Fahrzeug. Sehr viel moderner. Sehr viel moderner. Ganz anders. Vielleicht nicht ganz so kompromisslos. Vielleicht nicht ganz so kompromisslos. Vielleicht. Aber in
0: einer <lacht> ähnlichen Farbe, nicht ganz. Ach ja, stimmt. Richtig. Also in die Richtung. Würde gut passen. Würde gut. Die beiden sein.
1: würden gut zusammenpassen
0: <lacht> auf einem Foto. Okay. Äh, mit diesem Cliffhanger
1: lassen wir euch alleine. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao, ciao.